کارگر و معلم و بازنشسته معطل سنار سشاهی حقوق عقب ماندهش است و بغل گوشش در حکومت و دولت مدعی فساد ستیزی و پاکدستی سه میلیارد دلار از واردات چای چپاول می شود. سرنخ این فساد را کجا باید جست؟ سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. چای فاسد یا چای درجه چندم ایرانی در خارج بندی می شود و به اسم چای درجه یک خارجی به کشور برمیگردد و این وسط میلیاردها دلار ارز خارجی به جیب ادهی ریخته می شود که هم از آخر می خورند و هم از توبره. آیا نهادهای امنیتی و سازمانهای نظارتی که پشه قالپاق دوز را در هوا نل می کنند از این ماجرا مطلع نبودند یا عقاب تیزبینشان در تشخیص هویت یک شهروند بیهجاب پای این بخور بخورهای کلان که به میان میآید موش کور اعماق خاک می شود شنونده گفتگوی دیدگاه با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از آلمان باشید آقای مهدوی آزاد ابتدا واکنش شما رو به خبر فساد سه میلیارد دلاری که رنگ و از چهره میپرونه بشنویم پیشبینی میشد در بین این میزان ادعای پاک دستی و مبارزه با فساد که از بلنگوهای نظام پخش میشه چون این رقمی از کف ملت و مملکت به سرقت بره؟ این رقم هولناکه منتها نه تنها پیش بینی میشد بلکه ما قبلتر هم پرونده بزرگتر داشتیم پرونده بابک زنجانی دو نیم میلیارد یورو به روایت مسئولین پول کشور رو ما نفهمیدیم کجاست بالا کشید بدهکار وزارت نفت و بانک مرکزی منتها چون اون موقع ارزش دلار کمتر بود ارزش ریالیش کمتر میشد میشد 13000 میلیارد تومان ببینید در مورد اقتصاد چایدپش اعداد مختلف هست اون چیزی که مسلمه 1 میلیارد 472 میلیون دلار تخلف قطعی هست در مورد واردات چای یه بخش از این 3 میلیارد و 370 میلیون دلار البته هنوز سررسیدش نرسیده به نظر میاد دولت رئیسی در روش مانوف میده پروپاگاندای عجیب و غریبی میکنه که دلیلش هنوز برای من روشن نیست منتها اون چیزی که سرش توافق هست 140 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال 91 اون چیزی که محقق شد کمتر از این 140 هزار میلیارد تومان هست این بخشی از اون چیزی است اختاپوس فسادی است که دیگه ما مدت هاست میگیم اسمش دیگه فساد نیست بلکه قارت تاراج منابع ملی ایرانیان هست رنگ به رنگ و لایه به لایه نهاد امنیتی و اطلاعاتی یک دو جین دم و دستگاه نظارتی چطور میشه این میزان فساد مالی از چشم این نهادهای عریض و طویل مدعی پنهان بمونه آقای مهدوی آزاد سرنخ رو باید کجا جستجو کرد سر نخ رو به صورت نامرئی در بیت رهبری جمهوری اسلامی جستجو کنید در اون پرونده در اون فایل صوتی فرماندهان سپاه در مورد هلدینگ یاس اونم بود 13000 میلیارد تومان بود خاطرتون هست که اون آقای صادق به فرمانده کل سپاه فرمانده وقت سپاه عزیز جعفری میگه میگه آقای خامنه ای گفته 90 درصد این پولها رو بدید به قاسم سلیمانی ببینید در همین پرونده فساد چای وزارت سمت وزارت کشاورزی و بانک مرکزی به صورت مستقیم در جریان علاوه بر این سازمان استاندارد گمرک و سازمان غذا دارو هم یا مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بودن یعنی یا چای علکی رو تایید کیفیت کردن یا اطلاع داشتن خیلی واضح هست چایی که قرارداد در واقع بستن اعلام کرده بود باز کرده بودن چای درجه یک هند بوده با ارزش هر کیلو 14 دلار چیزی که وارد ایران شده یا چای درجه دو خود ایرانی بوده با ارزش کمتر از دو دلار یا چای کنیا بوده کشت فراسر زمینی خیلی واضحه این تفاوت 12 دلار سازمان غذا دارو سازمان استاندارد گمرک 
تلاش میکنه میشه اینها رو نفهمن در سال 1401 کل ارز واردات چای ایران حدود 1 میلیارد و 396 میلیون دلار بوده 1 میلیارد و 101 میلیون دلارشو یعنی حدود 79 درصد رو دادن فقط به این شرکت اینکه واضح هست که نمیتونسته بدون اطلاع وزارت سمت اطلاع وزارت کشاورزی یا بانک مرکزی صورت گیره حالا مثل پرونده های دیگه مثل نمیدونم سلطان شکر سلطان سکه سلطان قیر یادتون هست پرونده‌ای که باز شد این اینجا بعدها معلوم خواهد شد که چه اتفاقی افتاده پشت پرده که که ناگهان این رو علم کردن اما در مجموع چیزی که ما میدونیم از صدر تا زیل حکومت نه تنها مطلعن بلکه درگیر این فسادها هستن محال هست کسی محال هست کسی در سطح عالی کشور سفوز نداشته باشه و بتونه این گردش مادی رو مدیریت بکنه سمینه که ابعاد سیاسی اجتماعی پرونده رو میبا بکنید میبینید بازی پرونده سیاسی است این پول که الان نهایتاً به جیب چه کسانی میره آقای مهدوی آزاد با توجه به نیازهای بالادستی حکومت فکر میکنید احتمالاً کجا مصرف میشه؟ ببینید شرکت چای دپش کسی که الان راجع بهش صحبت میکنیم یه البته بیزینس خانوادگی هست با بخش دیگری از فسادهایی که ما در سالهای گذشته داشتیم مثلا هلدینگ یاس که نام بردم خب تفاوت ماهوی داره ما در ایران الان سه نوع فساد خیلی روشن داریم سطح اول فساد آنچنان که اشاره کردم مثلا در مورد هلدینگ یاس یا تعاون سپاه یا غیره اینها فسادی است که با هدف تأمین منابع مالی سپاه قدس تعبین پولی که علی خامنه نیاز داره برای صدور انقلاب برای حمایت از تروریسم انجام میشه ولی خب بخشش رو خام خودی ها ریز خاری میکنن از این سفره برمیدارن همون بخشش به چند میلیارد دلار این سطح اول فساد هست سطح دوم فساد فساد سازمان یافته سازمان دهی شده یا فساد یق سفید هاست توسط مقامات ارشد حکومتی که شما هر از ازش مطلع میشید متو هیچگاه پای هیچ مقام ارشدی به این پرونده ها باز نشده سطح سوم فساد یا نوع سوم فساد فسادی که الان در پرونده چای دپش میبینیم بیزینس های خانوادگی هست این بیزینس ها در واقع با مسئولان یا مقامات سطح بالای حکومت پشت پرده رابطه دارن بهشون درصد میدن پرسانت میدن پول میدن هیچگاه هم شما نمیتونید ثابت کنید ببینید همین چند وقت پیش خاطرتون هست بین دو روحانی ارشد در این ساختار دعوا شد محمد یزدی از صادق لاریجانی گفت تو به به صادق لاریجانی که الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هست و قبلا رئیس خوبه قضیه بهش گفتش که تو در قالب ساختن حوزه علمی کاخ ساختی رو پولش از کجا این سوال خیلی ساده است اغلب این روحانیون الان کاخ ساختن به اسم حوزه علمیه کاخ ساختن به اسم مؤسسات خیریه برای خودشون یک امپراتوری مالی ساختن و شما تقریبا هیچ گاه نمیتونید ثابت بکنید که اینا پول از کجا آوردن اینا کارگزارانی هستند با واسطه یا بی واسطه با بیزینس های خانوادگی ارتباط میگیرن براشون تسهیل میکنن شرایط رو اجازه میدن وام بگیرن اجازه میدن دسترسی داشته باشن به ارز نیمایی به ارز دولتی قبلش دلار جهانگیری و خب درسایش هم به مقامات حکومتی میرسه جمله آخر ریشه اصلی سرمنشه اصلی قلک نهایی همه این پولها جایی است که در مرکزیت قدرت قرار داره حالا بعضی وقتا نیروهای نظامی بعضی وقتا روحانی آقای مهدوی ازاد این فساد در جامعه ای که کارگر و معلم و بازنشستش معطل حقوق ناچیز عقب افتادشون هستند چه آثار اجتماعی خواهد داشت؟ در مورد اتحاد جماهیر شوروی جمله معروفی هست که میگن اتحاد جماهیر شوروی در واقع به پروپاگاندای غربی یا برسانهای غربی نباخت با اینکه سیاست پرده های آهنین رو هم اجرا کرد بلکه بازی رو به یخچال خالی مردم 
باخت این این جمله است که خیلی این روزها تکرار میشه ببینید فراتر از همه پروپاگاندا تبلیغات بازی که انجام میشه این فاصله تبلیغات فاصله طبقاتی عظیمی که وجود داره توی یخچال مردم توی خیابون که میان سوار ماشین که میشن خودشون نشون میده شما از دهه 90 از اوایل دهه 90 نگاه کنید که تحریم های اصلی آقای اوباما شروع شد و بیا تا الان بیش از 10 سال هست ببینید در خیلی از این سالها مخصوصا اوایل دهه 90 ایران بزرگترین وارد کننده کالاهای لوکس بزرگترین وارد کننده پرشه در دنیا بود همین الان شما ماشینای میبینید اعداد رو نگاه بکنید همین عددی که مثلا در مورد بابک زنجانی گفته میشه 3 میلیارد دلار یه رقم میشه مجموع شرکتاش گفته میشه 22.5 میلیارد دلار هست این اعداد نه تنها از بودجه برخی از کشورها بیشتره به سادگی طرف رو در زمره مثلا ثروتمندترین آدم‌های دنیا قرار میده بدون که شما اطلاع داشته باشید و تازه این سطح ماجراست این کف روی آب هست در عمق ماجرا شما حرف‌ها حدیث‌ها چیزهایی از چهره‌ای که نمی‌شناسید یا چهره‌ای درجه دو می‌شناسید از اعضای مختلف اسلامی کارهایی که اونا بازاری اونا دارن می‌کنن که واقعاً برق از سرتون می‌پره ما شما میگم اینها رو باید دستگاه قضایی ثابت کنید دستگاه قضایی خودش جزئی از فساد هست نگاه بکنید به برخورد‌های خود همین دستگاه قضایی رئیس مجتمع مفاسد اقتصادی در ایران در دو دهه اخیر سه نفرشون به جرم همین فساد خودشون واسهشون پرونده ساخته شده سازمان شفافیت بین‌الملل سال 2023 در گزارشش میگه میگه ایران از نظر گستردگی فساد مالی حدود 150 ام 147 از 180 کشور کنار افغانستان و اوگاندا ایران ثروتمندی که نفت داره شما با افغانستان و اوگاندا مقایسه نکنید موقعی که این ایران از نظر شفافیت فساد گستردگی فساد همتراز اونها قرار میگیره دوباره تکرار میکنم یعنی شما با نه با فساد بلکه با یک موج تاریخی قارت منابع عمومی مواجه هست به تاثیر افشای این فساد مالی عظیم بر منازعات جناهی در ایران در آستانه انتخابات بپردازیم آقای مهدوی آزاد شما چه تحولاتی رو پیش بینی میکنید ولی من تصور نمی کنم که این نوع پرونده های فساد اساسا تأثیر خاصی در جامعه ایران داشته باشه از هر دو جهت مقامات دولتی دولت یکی دست مقامات دولت ابراهیم رئیسی اگه اسمش بگذارید دولت مثلا این روزه هی دارن تلاش میکنن که بگن آره ما دولت فساد ستیز هستیم من فکر نمی کنم کسی در ایران جز همون حلقه نزدیکان خودشون این رو باور کنه بعد فکر نمی کنم نزدیکانشون هم باور کنه یک اقلیتی هستن تحت تاثیر این پروپاگاندا که ممکنه باور برای از این طرف روی حامیان حکومت هم فکر نمی کنم تاثیر بگذاره کسی باور کنه که دولت رئیسی یا اصلا جمهوری اسلامی فساد ستیزه از اون طرف در مخالفان حکومت هم میدونید انقدر این پرونده ها زیاده اعداد عجیب و غریب اعداد حیرت آور که اصلا انگار شهروندان کرخت شدن برای من فکر نمی کنم در کلیت فضای سیاسی ایران یا حتی در انتخابات تأثیری بگذاره که قابل محاسبه باشه در نهایت آقای مهدوی آزار چون با فکر میکنید حکومت این فساد رو هم لای پرونده های مشابه دیگه بایگانی کنه یا این بار با توجه به افزایش فقر عمومی و خشم ناشی از اون در جامعه ممکن ماجرا به قول بیهقی لون و رنگ دیگری بگیره. همین چند روز پیش یک روحانی ویدیو ازش وایرال شد شبکه اجتماعی که توش فتاوای علی خامله ای رو میخوند که گفته بود که اگر مثلا برخورد برخورد با یک آقازاده موجب تضعیف نظام بشه برخورد با او حرام است یا اگر افشا یک پرونده فساد مالی باشه تضعیف نظام جمهوری اسلامی بشه حرام است و اون روحانی میگفت تعارف نداریم حفظ نظام از اوجب واجبات است تجربه تاریخی دو دهه گذشته در برخورد با مفاسد اقتصادی نشون میده که اگر این پرونده ها سر 
رشتهش به صورت واضح و ثابت شده برسه به مقامات حکومتی ارشد پرمده همونجا جمع و جور میشه در سطوح پایین یکی سری رو برخورد میکنن و بعد از چند سال اونها رو از زندان بیارن بیرون اما اگر اینا نه قابل اثبات نباشه یا اینا وصل به صورت جدی نباشن ممکن هست برای نمایش فساد ستیزی برخورد جدی هم بکنن ما چند تا اعدام هم داشته مینام اعدام سلطان فلان سلطان فلان در مجموع ساختار فعلی اصلا توانایی برخورد با چنین مفاسدی رو نداره ببین شما تو خیابونه ایران قدم بزنید با مقام با دستگاه حکومتی برخورد کنید از هر شعبه قوه قضاییه از تمام دستگاه مسئول همش یا دنبال رانتن یا دنبال درصدن یا دنبال گرفتن رشوه برای مجموعه فکر میکنم ساختار همچنان دور خودش خواهد چرخید ملت ایران هم روز به روز در این باطلاق فقر و فساد بیشتر خواهد شد سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بون آلمان از طرف خودم و علی رزا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاس گذارم.